0: Добрый вечер всем, мы продолжаем разбирать мицвод, который Равиш называет идеологическим мицвод. Мицвод, связанный с иде идеей. Идея ⁇ это взято у Платона э, понятие идеи. Форма определенная, форма совершенства. То есть те самые мицвод, мецоды совершенства. То есть вам надо объяснить такую вещь, то есть да, мы уже в начале этой книги объясняли, я просто вожу в курс тех, кто не был на прошлых уроках мицвод у нас есть мецвод, которые, э, которые требуют от нас практически мицвод который требует от нас каких-то определенных действий э, или запрещающий мецвод, который запрещает от нас те или иные действия а есть мицвод которые связаны есть который связан не с самими действиями а связанными с идеями Мецвод, то есть нет какого-то определенного требования но мицва которая требует от нас правильного мышления, правильного мировоззрения э, и так далее. Таким образом, <coughs> таким образом, мы с вами дошли до Мицвы, которую мы на прошлом уроке начали разбирать. Э, правильное отношение, которое должно быть к страданиям. Тот или иной человек, когда бы то ни было в жизни, столкнулся с неприятной ситуацией, столкнулся с тем, что большинство людей называют как несчастье, страдания, не дай бог, траур какой бы то ни было и так далее. И всегда это вызывает э, вопрос, почему, почему этому этом человеку полагается, сам человек задает этот вопрос и так далее. Мы вот на прошлом уроке начали разбирать эту тему, что собой представляет страдание. Надо сказать такую вещь еще, что по-настоящему страдание это такая нелегкая тема, что во многих э, религиях, да, которые не практикуют монотеизм, это приводило к тому, что существует практически несколько богов или, как минимум, если это дуалистическое язычество, да, дуалистическая религия, то есть до, существует два бога. Возьмем там, Заратустра, к примеру. Да, есть у нас бог Амура Мазда, бог там, э, света, есть бог тьмы. И постоянная сопротивление, постоянная борьба между двумя этими силами объясняет, почему вот бывают в этом мире также и хорошие моменты. Каждый человек может вспомнить в своей жизни и хорошие моменты, но также, как мы уже сказали, может вспомнить и тяжелые моменты, и, и страдания, и мучения. Как их можно вот совместить вместе, как из одного источника практически выходит и то, и иное, да? как выходит и и, и страдания и как выходят вот хорошие моменты счастья радости и так далее для большинства людей наиболее скажем такой вот объяснимый ответ который вот был достаточно популярен связан с тем что есть много богов есть разные силы разные силы которые борются в этом мире разные боги которые борются в этом мире и так далее и так далее и вот сопротивление вот этот вот конфликт сопротивление этих богов Извините, я еще от простуды отхожу, еще с прошлой недели. Так вот, сопротивление всех этих богов это и есть вот моменты, которые вот люди переживают и счастье, и несчастье. То есть это да, есть иногда такой Бог берет вверх, иногда другой Бог берет вверх. Мы же люди, которые глубоко верят в Единого Всевышнего, в единую власть. Мы глубоко верим, что всем мир, в мире управляет только одно единое желание. И тогда мы по-настоящему сталкиваемся с этим вопросом, как такое возможно, как такое может быть, что вдруг происходят те или иные э, страдания, несчастья и так далее, исходящие от Всевышнего, которое как минимум мы воспринимаем как добро, как источник всего бытия, почему вдруг происходят э, страдания, мучения, трау и так далее. На прошлом уроке мы с вами сказали, что к этому вопросу есть две. Два подхода. Есть подход философский, то есть где можно сесть, объяснить человеку и так далее. Мы немного затронули это на прошлом уроке. Эти ответы и есть ответы более эмоциональные. Надо понять, кто человек, который перед нами сидит. То есть если человек, который сидит перед нами, задает этот вопрос с точки зрения философии, его по-настоящему интересует, как вот получается исходит из источника добра, как может сойти вот страдание. Тогда в данной ситуации, конечно, мы можем ему усесть и хладнокровно, логично разложить все по полкам и объяснить и так далее. С другой стороны, у нас существуют э, другие люди. Другие люди, которые именно сейчас переживают эти страдания. Люди, которые прямо сейчас сидят в трауре. Люди, которые сейчас переживают это отмучение. мучение. Они, когда задают эти вопросы, почему произошло то или иное, они не ждут ответа на этот вопрос. Не ответ философский, как минимум, их это интересует, а их интересует сострадание, сочувствие. Чтобы мы им объяснили, и там надо, естественно, к этому прикладывать совсем другое, совсем э, другой как сказать, доступ до них. Да? Надо подступить к этому ответу совсем по-другому. Таким образом, здесь мы уже будем использовать больше риторики, больше такой эмоциональной риторики, попытаться как-то с сочувствием им как-то это объяснить и найти что-то в этом хорошее и так далее. Поэтому мы сейчас с вами попробуем. На прошлом уроке у нас было такое предисловие к этому пониманию страдания, поэтому рекомендую, те, кто не, не слышали прошлый урок, я рекомендую его прослушать. Но в этом уроке мы сейчас будем более близко и тесно использовать текст Равирша. Равиш начинает эту главу, опять же, с абзаца Автори, который говорит, вот я цитирую этот абзац Торы, и мы его попытаемся с вами разобрать. Говорит Всевышний, извините, говорит Муше, говорит Муше еврейскому народу, эта книга дворим, говорит Муше еврейскому народу. И помни весь путь, каким вел тебя Господь Бог твой, вот уже 40 лет по пустыне. Да, помни этот путь, который был далеко не легкий путь, которым Всевышний вел тебя 40 лет по пустыне. Для чего? Говорит Тора, чтобы смирить тебя, испытать тебя, знать, что в сердце твоем, будешь ли соблюдать его заповеди или нет. Для чего Всевышний водил нас 40 лет по пустыне? Это всем понятно, что это была непростая ситуация, это постоянная зависимость, это далеко не, не приспособленные для человеческой жизни условия. Пустыня. Всем понятно, что собой представляет пустыня и до какой степени нелегко и некомфортно со всеми чудесами, которые там были. Все равно это, во всяком случае, пустыня. И почему он вел нас 40 лет по пустыне? Здесь Тора приводит нам э, два объяснения. Первое, чтобы смирить тебя. Да, страдания. Вот это вот кочевание по пустыне, страдания. Чтобы в первую очередь смирить тебя. Второе, чтобы испытать тебя. Да, второе, что значит испытать? Знать, что в сердце твоем, будешь ли соблюдать его заповеди или нет. Надо здесь заметить еще одну такую вещь. Рамбам в своей книге Мурей задается вопросом, когда он там затрагивает тему о единстве Всевышнего, знания Всевышнего и так далее. Что значит, для кого предназначены испытания? В первую очередь, для кого предназначены испытания? Да, то есть Всевышний так прекрасно знает, кто перед ним стоит. Мы с вами говорим о абсолютном разуме, абсолютном знании. Понятно, что он, как говорится в народе, читает все мысли, читает все сердца. Все перед ним раскрыто. Он и так прекрасно знает, кто перед ним находится. Зачем тогда испытывать? Испытывать Всевышний ставит перед нами испытания. Вот мы затронем тоже более широко на этом уроке. Извините. Ставит испытания перед человеком для самого человека. В первую очередь, чтобы сам человек осознал, кто он, что он и на что он способен. Поэтому, когда мы говорим с вами о испытаниях, которые ставит человек, Всевышний перед человеком, эти испытания предназначены не для Всевышнего. Он и без этого все прекрасно знает, и кто перед ним стоит, и как он себя поведет в той или иной ситуации. Испытание в первую очередь для самого человека, чтобы сам человек осознал, кто он. Чтобы сам человек понял, кто он. Многие люди живут как мы опять же да, более широко это раскроем: многие люди живут в определенных, знаете, прикрывать определенными масками. Он вот на, ну, показывает да, то, что называют, на публике, он один человек, вот ведет себя с другими людьми так вот и так вот. А кто он на самом деле? Очень часто человек обманывает сам себя. И он до такой степени обманывает сам себя, что ему очень тяжело познать себя. Одна из фраз, которая, которая, скажем так, пробудила Сократа постоянному поиску, это фраза, которая висела на храме Бога Солнца, греческого Аполлона, которая звучала от мой перевода «познай себя». Я не знаю точно, как в тонурском, но «познай себя». Что это за требование такое «познай себя», я и так себя знаю, меня зовут Даниэль Маршальский, живу там-то и там-то, я и так себя прекрасно знаю, я не должен, мне не должен кто-то со мной же меня и знакомить. Видя себя в зеркале, я всегда прекрасно себя знаю, кто я такой. Познай себя, имеется в виду, познай, кем ты по-настоящему являешься, какие твои возможности, какие твои силы, на что ты способен. И вот это вот, как мы дальше с вами это раскроем, это раскрывается... Именно тогда, когда человек выходит за пределы зоны своего комфорта и уюта. Потому что когда человек находится в зоне комфорта и уюта, он может вокруг себя построить иллюзию, обманывая сам себя, а не других людей, сам себя обманывая. Но когда он выходит за рамки комфорта и уюта, тогда он по-настоящему знакомится, первый раз знакомится с самим собой. Кем он является на самом деле. Соответствует ли он своим мировоззрением, соответствует ли он своим своим той идеей, которую он проталкивает и так далее. И так далее. Тем самым образом, испытания, испытания в первую очередь предназначены для человека. И здесь мы с вами видим, что 40 лет скитания по пустыне написано в Торе. Во-первых, чтобы смирить человека, успокоить его гордыню, или чтобы это не то, смирить человека. А второе, испытать, чтобы знать в сердце твоем. То есть для кого испытать? Для себя. Чтобы ты познал, ты познал в своем сердце, Будешь ли соблюдать его заповеди или нет? Будешь ли соблюдать заповеди Всевышнего или нет? Дальше. И смирял он тебя, то есть Всевышний, да? И смирял он тебя, и дал тебе голодать, и питал тебя маном, чего ты не знал, и не знали твои отцы, чтобы дать познать тебе, что не хлебом одним живет человек, но всем, что исходит из уст Господних, живет человек. Здесь Тора вписывает нам еще и третью причину о, о страданий. <свят> Если первые две, то что мы сказали, смирить свою гордыню, смирить себя. Второе, познать себя. Третье, осознать, внедрить в свое сознание, что мы абсолютно зависим от Всевышнего. Как это происходит, мы дальше попытаемся раскрыть это более подробно. Но в основном третья причина для того, чтобы человек осознал, что он полностью зависим от Всевышнего, питается Всевышним, скажем так. И то, что он там, да, делает от себя требуемые вещи и так далее. Но очень много факторов от человека независим. Человек может стремиться получить высшее образование. То самое образование, которое может дать ему хорошую зарплату. Он может, там у него есть планы на обеспечение своей семьи. У него есть все, что угодно. Но бумс, вдруг кто-то начал какую-то войну и все планы его рухнули или вдруг пришла какая-то эпидемия, и все его планы тоже рухнули. Может быть, миллионы людей, вот мы в Израиле, когда жили там огромное количество ресторанов успешных, ресторанов закрывались из-за того, что не выдерживали все вот эти вот карантины, которые были во время короны и так далее. То есть у человека были планы, он учился на шеф-повара, он получал высок, большое образование в этой отрасли и все, что угодно. У него был удачный ресторан, у него были планы на всю свою жизнь. И он был уверен во всех успехах и так далее. И вдруг пришло то, что пришло. Пришла корона, пришло все. И все его планы моментально были стерты. Все его планы были стерты. Как есть известная фраза, хочешь насмешить Бога, расскажи ему о своих планах. То же самое здесь, человек должен внедрить, он по-настоящему верующий человек должен жить идеей, что полностью вся его жизнь, полностью, зависит от Всевышнего. Да, он должен планировать, он должен э, прикладывать усилия, это все понятно, но никогда не должен забывать, кому он практически благодарен. Дальше. Платье твое не ветшало на тебе, и нога твоя не опухала вот уже 40 лет. И знай в сердце твоем, что как вразумляет человек сына своего, так Господь Бог вразумляет тебя. И здесь мы с вами сталкиваемся с еще одной причиной, можно сказать, или даже не причиной, а как общий подвод всех итогов, что страдания предназначены для нашего воспитания. Все, что мы с вами перечислили до этого – смирить себя, познать себя через испытания – и также внедрить в свое сознание ту мысль что мы абсолютно зависим от всевышнего это все предназначено для чего всевышнему это надо для того чтобы воспитать нас да, чтобы мы воспитали себя и для этого иногда для воспитания требуется приложить те или иные меры для вот, перевоспитания ребенка и так далее Нам очевидно и понятно что воспитание ребенка Требует часто, не часто, надеюсь, не часто, но все-таки требует. Да, да, Каждая семья по-своему. Но требуют какие-то прикладывать какие-то не очень приятные меры, как и для родителей, так и для детей. Воспитание требует иногда даже и жесткого такого вот наказания. Да, там ограничений, наказания. Это и есть воспитание. Потому что если дать ребенку позволить ему абсолютно все, естественно, что то не воспитание, это балование и не воспитание. Само то, что то есть воспитание не всегда проходит в приятной для нас обстановке, скажем так, но иногда ребенок может ощущать, что вот он в недостатке, вот его здесь в чем-то ограничили и так далее, и так далее. Иногда родитель даже может ощущать огружение совести, но этом есть воспитание. Таким образом, подведя итоги, что мы с вами видим о страданиях в пустыне. Говорит Равиш, присмотритесь ко всем убыткам и недостаткам, которые навел Всевышний на еврейский народ, который скитался по пустыне. Присмотрите все вот недостатки и убытки. Были разные змеи скорпионы, и что только каких недостатков не было. Понятно всем, что, как я уже сказал до этого, само нахождение в пустыне. Пустыня это место, которое не предназначено для человеческого обитания, для человеческой жизни. Она не соответствует жизни человека далеко не комфортное место. И 40 лет скитаться по пустыне это, конечно, нелегко, это даже тяжело, несмотря на все чудеса, которые были вокруг. Все они, говорит нам Тора, все они были для пользы. Тора нам говорит, все 40 лет скитания по пустыне несли какую-то цель, была польза в этом, чтобы познали люди свои слабости и ограничения. В первую очередь и также, чтобы осознали мощь Всевышнего и оценили его доброту. Надо понять такую вещь. Часто дети, говорит Равиш, мы это знаем на своем опыте тоже, часто дети не ценят родителей, пока сами не сталкиваются с первыми трудностями. Всегда, когда вот человек рассказывает, или знаете, как-то сказал в свое время Марк Твейн очень интересную фразу, он сказал примерно так, когда мне было 14 лет, мой отец был таким глупым, что я с трудом мог его переносить, переносить его общение с ним. Когда мне исполнилось 21 год, я был изумлен, как поумнел этот старик за 7 лет. То есть всегда, если у Марк Твейна это было в 14 лет, сегодня человечество развивается намного медленнее. Я думаю, что в 20 лет, 18, 19, 20 лет Многие дети уверены, что они намного более умнее своих родителей, они бы повели себя по-другому, они бы сделали бы то и другое, у них свои планы, у них все то, а родители какие-то отставшие, не понимающие, не знающие современной жизни и так далее, и так далее. Но, как только они сталкиваются с первыми трудностями, жизненными, жизненными трудностями, тогда им проявляется по-настоящему открывается мудрость родителей. Опыт родителей, жизненный опыт, ум родителей. Тогда они по-настоящему начинают понимать и ценить своих родителей. То же самое и в отношениях евреев со Всевышним. Конечно, когда евреи вышли из пустыни или даже когда ходили по пустыне, они были уверены, что они бы вот делали бы все по-другому. И было бы все совсем по-другому. И надо было делать все совсем по-другому. Было много разных претензий и так далее, и так далее. Но ответ нет только когда ты первый раз столкнешься с первыми трудностями, тогда ты по-настоящему и поймешь того человека, кто эти трудности пережил. Тогда ты по-настоящему и оценишь тот вклад, те усилия, которые вложили в тебя твои родители для того, чтобы тебя поставить на ноги, для того, чтобы тебя воспитать, сделать из тебя человека. Когда ты первый раз, вот, вот когда Появятся твои первые дети, тогда ты поймешь весь тот труд, все эти усилия. И тогда ты по-настоящему оценишь родителей. То есть получается, что человеку очень тяжело оценить вложенный в него вклад, когда у него все хорошо, когда у него все в изобилии, у него все хорошо. О, отлично, он, он живет в покое, в покое, у него все отлично. И он, ему очень тяжело оценить все, что связано с этим. Но когда все-таки он сталкивается с трудностями, тогда он способен по-настоящему оценить весь тот вклад, вложенный в него. Испытания дают человеку возможность в этот раз, столкнуться с трудностями, перебороть их и подняться на более высокий уровень. Как мы уже с вами сказали, человеческая жизнь начинается тоже фразой «не помнят от имени кого». Но человеческая жизнь начинается тогда, когда он выходит за зону комфорта. Когда он живет в комфорте, он живет в определенном, ну, грубо говоря, таком инкубаторе. Ему все хорошо, ему все приятно, у него все... он жизни своей никогда не познал. Когда человек выходит за зону комфорта, за зону уюта, тогда практически начинается его первая встреча с его жизнью. Тогда он по-настоящему столкнулся вот с жизнью и так далее, и так далее. Именно с трудностями, с жизнью, когда, когда он вышел за границы своего комфорта. Это были слова, которые, с которыми Муше обратился к народу в то время. Но и мы, наши люди, то есть несмотря на то, что книга Дворин была обращена, это было последнее, как мы говорили на прошлом уроке, это последнее э -э выступление, скажем так, Муше перед народом, книга двоим это одна, одна длинная речь. Это была длинная речь Муше перед народом. Все равно его слова актуальны, как и вся Тора, так его слова актуальны в наше время тоже. Мы тоже должны брать их в основу. И говорит Равиш, каждый человек должен осознать, что без руки Всевышнего как бы живем в пустыне. И только преда... Бог придает своим добром возможность жить и существовать. Как я уже привел выше пример – человека могут быть миллион разных планов. У него может быть много. знаете, и даже есть люди, у которых что-то получается, у других людей не получается. У того, да, получается. Но он должен всегда помнить и никогда не забывать, что тот, у кого все получается, это только потому, что Всевышний наградил его талантом. Всевышний наградил его теми самыми условиями, в пределах которых он живет наградил его тем обществом, в котором он развивался, той семьей, которая ему все это дала. И тем самым образом, все, что есть у человека, полностью все, что есть у человека, оно практически принадлежит, оно практически не, не заслуга самого человека, а заслуга Всевышнего. И человек, к сожалению, может это оценить по полной тогда, когда вдруг у него это все отбирается. Дальше говорит Равиш Обрати внимание, как мы уже сказали, на страдания, пришедшие к тебе И будь благодарен Ведь они воспитывают в тебе человека Как они воспитывают в нас человека Как мы уже говорили до этого Они дают нам возможность познать себя Возможность познать свои слабости Свои ограничения Свои возможности они выводят человека из самообмана. Да, конечно, у многих людей разрушается, знаете, такая вот розовая призма, через которую он видит мир. И у многих людей разрушаются э, вот, мечты и планы. И они находятся в тяжелом положении. Конечно, им как бы наплевать глубоко на все воспитания и так далее. Но конечный итог. Вопрос здесь, как человек должен обращаться, какое внимание он должен обращать. Как он должен смотреть на эти страдания, которые к нему приходят? В конечном итоге он должен понимать, что страдания, пришедшие на человека, предназначены в первую очередь для самого человека. И более того, поймите, надо понять такую вещь. Мы с начала урока сказали, что вот этот вот вопрос по отношению к страданиям, к мучениям, Почему Всевышний такое позволяет, или почему Всевышний такое наводит, приводил многих людей к идее того, что, может быть, нет одного бога, может быть, есть ему несколько богов, как я уже сказал, там его Заратустры, и многих других дуалистических религий, также других религий, которые включали в себя много разных богов, всегда идут какие-то споры, всегда идут какие-то конфликты между богами и так далее. Это было единственное объяснение, почему, потому что, как может быть, от есть ли это один единый Бог, и от Него исходит все. Все сущее, все бытие, значит он добро. Почему он добро? Потому что если он ничем, никому не обязан, значит мы уже можем его, по мнению Рафса Адия определить как добро, как полное добро. Так как же из этого добра выходит то, что приводит к страданиям? Говорит здесь Равиш, это, это неправильный вопрос изначально. Почему? Ну что это и есть добро. Надо понять такую ситуацию. Когда родитель сейчас наказывает ребенка? Ребенок плохо учился, получил плохую оценку, и родитель решил у него забрать там, не знаю, что там, компьютер или какую-нибудь игру и так далее. Потому что ребенок отвлекается, поэтому плохо учится. Естественно, что сейчас в сознании ребенка это страдание, это мучение. Как родитель мог пойти на такой жестокий шаг? Забрать единственную его радость в его жизни, вот эту вот игру или компьютер или что бы то ни было. Но когда ребенок вырастет, и когда ребенок по-настоящему получит правильное образование, учение, он, у него будет успех в жизни и так далее, он поймет, что сам этот шаг это и было добро сделанное с ним. Только, как мы уже говорили, человек всегда смотрит на мир через очень узкую призму, вот эту вот очень узкую щель, щель своего настоящего. Он помнит прошлое, но не живет прошлым, а будущее он не видит. И он видит только настоящее. Всегда перед ним существует только настоящее. Это все, что перед человеком есть. И когда он видит это настоящее, в этом настоящем это сейчас большие трудности, большое мучение. Только когда он уже доживет до этого будущего, он уже увидит результат, он поймет, что весь этот результат нес большую пользу. Даже не надо так далеко отходить. Когда родитель берет ребенка к зубному доктору, все мы, каждый из нас был ребенком, все мы помним неприятные ощущения, которые у нас были от дантистов, особенно в Советском Союзе, если в Израиле это еще как-то происходит ласково и так далее. Но вот мой жизнь, мой опыт от советских дантистов не очень приятный. И естественно, что в глазах ребенка родители над ним издеваются. Как такое может быть? Как можно приводить ребенка к таким учениям, там вот эти вот аппараты, которые шумят, ребенок в истерике, не хочет? Чего родители к нему пристали? Но ответ это только потому, что ребенок еще не сформированный разум. Поэтому он не видит будущее, он не понимает будущее, и будущее его не интересует. Поэтому он живет настоящим. Но проблема в том, что многие взрослые люди тоже живут только настоящим, не видя будущее. И у них возникают все эти вопросы, почему это происходит. Но говорит Равиш только, когда человек пройдет этап перевоспитания, когда человек познает себя, когда человек познает свои способности, свои возможности, до чего он мог дойти, какие, тогда он поймет, что все, что вот он пережил сейчас, все вот эти тяжелые жизненные его э, ситуации и так далее, периоды, это все было ему в пользу. Это все было пользу для него. И только тогда он будет благодарен Всевышнему. Но проблема в том, что мы нетерпеливы. Мы хотим сейчас. А сейчас мы мучаемся и страдаем. Говорят, Радвиш, они проявляют страдания. Проявляют тебе власть Всевышнего. Его мощь. И силу его добра. Мы видим, как в сознании своем Всевышний все зависит от Всевышнего. Хочет, заберет. Хочет, отдаст. Хочет все, что угодно. Я уже говорил постоянно, да, любые планы, которые есть у человека на жизнь, они в секунду могут измениться совершенно независимо от, его, от него факторов. Совершенно независимо от него факторов. Он напланировал всю жизнь вперед, и все прекрасно знал, и все, и то, и пятое, и десятое. Какая-то летучая мышь в Китае сбежала с лаборатории, и все, и началась всемирная эпидемия. Он что-то там планировал и так далее, открыл где-то какие-то сети ресторанов в каком-то городе, но вдруг началась война и все его планы, все его планы абсолютно рухнули и так далее. То есть мы видим здесь наше, ну знаете, грубо говоря, ничтожество, ничтожность, нашу ничтожность по отношению к по-настоящему огромной без, безграничной мощи Всевышнего, это нам дает правильный приоритет, это нам дает правильную оценку происходящего в жизни. Испытание есть еще одна очень важная вещь. Это название нашего урока, можно сказать, испытания закаляют тебя и готовят к тяжелым ситуациям в жизни. Человек, когда что такое закалка, ну, грубо говоря, да, будь то в здоровье, с точки зрения здоровья, человек, который, там, не знаю, кувыркается в снегу и прыгает в прорубь и закаляется холодной водой зимой. Что это дает? Это дает ему возможность, когда тело в следующий раз соприкоснется, соприкоснется с тяжелой ситуацией, он сможет отреагировать, он сможет правильно среагировать в данной ситуации. Он уже подготовленный человек. Его организм уже подготовлен к этому. Человек, который, организм которого закален, человек к этому готов. Он уже готов к этому. И он менее, с меньшим стрессом переживает новые неожиданные ситуации. То же самое и со страданиями. Человек, который получает в жизни то или, те или иные страдания, в конечном итоге они закаляют человека. Как сказал Ницчин, не все что, все, что нас не убивает, нас закаляет. Что, что это имеется в виду? Что любое страдание, любое мучение, человек должен в этом видеть как какую-то определенную закалку. Должен видеть в этом как подготовление к следующей жизни. Так что люди, которые закаленные, они намного меньше переживают стрессовые ситуации, чем люди, которые не закаленные в жизни. Всегда, когда происходят какие-то э, стрессы, какие-то там военные действия, что бы то ни было, люди, которые и так жили небогато, они намного более приспособлены к выживанию, чем те, которые жили богато и в роскоши, и в удобстве. Им намного тяжелее приспосабливаться. Почему? У них не было закалки, они не были закаленные. И каждый раз новая ситуация сбивает их с толку. Человек, который закаленный, он уже намного проще принимает все вот эти вот э, э, ситуации. Он уже намного проще их, с, с ними живет. И он продолжает концентрировать свое внимание по-настоящему на важных целях. Ему меньше они мешают. Он продолжает развиваться и продолжает строиться даже в ситуациях, в которых другие люди не способны сконцентрировать свое внимание, не способны выжить и так далее. Таким образом, мы должны понимать, что испытания или страдания, они закаляют нас, они делают нас более приспособленными к дальнейшей жизни. И Еще также они нас испытывают. Они возвышают наши внутренние качества. И закаляют наши силы, как мы уже сказали, они делают нас более совершенными людьми. Каким образом? Тем, что передо мной строится, открывается по-настоящему приоритеты жизненные. Человек, который, опять же, да, представим себе человек, который жил в, в каком-то определенном комфорте, да, в каком-то э, роскоши какой-то. Ему кажется, что вот как только вот он не смог приобрести. Новый там телефон, новый iPhone, что все, весь мир рухнул, все катится к черту, все, он не смог достать новый телефон. Если он не смог в этом году поехать в какую то кому, в отпуск за какую-то там богатую страну, или что бы то ни было, все, у него все, все разрушилось, все рухнуло, вся, для него жизнь потеряла весь свой смысл. Но когда человек сталкивается с тяжелой ситуацией, если он после этой ситуации выходит в здравие, пережил эту ситуацию, она открывает перед ним настоящие истинные приоритеты его жизни. Она открывает ему глаза на то, что по-настоящему важно в этой жизни. Что важно в этой жизни, а что менее важно в этой жизни. И он уже не будет орать и рыдать, и рвать на себе волосы за то, что не приобрел новый iPhone, А он будет, переж... он будет радоваться, что у него хотя бы жена есть, дети есть, что бы то ни было. Он будет радоваться, чтобы хотя бы вот есть то, что по-настоящему важно в этой жизни. У нас есть очень много шумов. Наша жизнь сегодня, как мы говорили тоже и на прошлом уроке, наша жизнь сегодня протекает более-менее не менее в изобилии. Ну, конечно, одного больше, у другого меньше. Но у нас нет вот этих вот массовых, массового голода. Да, то есть в цивилизованных странах, я не говорю, конечно, про разные там развальные страны, страны третьего мира, а в цивилизованных странах. Нет такого, что вот и выходишь на улицу, и все там голодные, и умирают с голоду, и дети сидят в страшном... Нет такого. В основном живем более не менее. Да, у кого-то больше, у кого-то меньше. Но вряд ли мы сможем встретить человека, который по-настоящему переживает за завтрашний день. Есть, есть разные э, <кх> социальная помощь, надбавки, все что угодно. Конечно, есть, конечно, есть у нас и бездомные, конечно, у нас есть и несчастные, не, не, не спорю с этим. Но в основном, средний человек, в основном он редко сталкивается с такими вот ситуациями, что прям вот он не знает и не понимает, что ждет его за, за завтрашним днем и так далее. Поэтому нам это дает возможность э, интересоваться не завтрашним выживанием, а интересоваться развлечениями, балованием самого себя и так далее. Поэтому у нас все больше и больше внимания отходит на погремушки, скажем так. Как я уже привел примерно новые темы, телефоны, новые компьютеры, там, не знаю, какие-то фильмы, которые мы смотрим. Уходит, у нас, у нас очень много шумов, отвлекающих нас от истины. Потому что у нас по-настоящему освободилось очень много времени. Для переживания не о завтрашнем дне, а мы переживаем о других вещах там новые телефоны новые это сплетни про разных там, известности и так далее очень много у нас есть тем которыми мы интересуемся но проблема в том что все эти темы создают огромный шум шум в нашем сознании этот шум очень часто сбивает нас толку, не давая возможности по настоящему оценить что важно в этой жизни а что нет и как мы говорили до этого Человек, который не смог в этом году поехать в Турцию, или человек, который, там не знаю, не смог приобрести себе новый телефон, или человек, который, там, не знаю, что бы то такого ни произошло, он не смог себе это приобрести или сделать, он по-настоящему очень сильно расстроен. В чем ты расстроен? У тебя дети сытые, жена довольна или муж доволен. В чем ты расстроен? Расстроен, потому что по-настоящему весь этот шум сбивает с толку. Более того, задача всего этого шума сбить нас с толку. Сегодняшняя экономика рассчитана на то, что не уговаривают нас, что вот без этого куска хлеба это не выживешь. Наоборот, все настроено на то, чтобы уговорить нас, что без этого вот аппарата, без этого вот гаджета, без этой вот поездки туда-то и туда-то мы просто не люди, мы не сможем выжить, мы не сможем жить. И человек по-настоящему начинает да, в это вот впрягаться для того, чтобы получить ту или иную вещь и так далее. Это все сбивает его с толку. Это все приводит к тому, что у него, как я уже сказал, много шумов, отвлекающих очень много пятен. И он теряет приоритеты своей жизни. Он теряется во всем этом. Когда приходят определенные страдания, когда человек, а при, всегда то, что происходит при страданиях, о том, что человек его сознание сжимается, когда его сознание сжимается, концентрируется больше на нем, тогда у человека, скажем так, отсеиваются все лишнее. Все лишнее. Он теряет интерес к всем большим и большим вещам. И все больше и больше выделяются по-настоящему для него важные вещи. И тем самым образом у него опять же прорисовывается настоящая важность, ради чего мы живем. Все эти посторонние шумы отходят в сторону. Когда человек в хорошем настроении, каждый из нас это знает, да? когда мы в хорошем настроении заходим в какой-нибудь магазин или торговый центр, готовы купить и то, и все, и все, у нас глаза разбегаются. Нас по-настоящему все интересует, почему? Наше сознание расширяется. Более того, наше сознание всегда ему природно расширяться. Оно расширяется. Чем больше мы приобретаем вещей, тем, больше, тем на больших вещей распространяется наше сознание. Теперь эта вещь не просто вещь, это моя вещь. Я ее приобрел, это моя вещь. И вот это, что это моя вещь, входит в мое сознание. Мое сознание распространилось также и на эту вещь. Чем больше вещей я приобретаю, тем больше расширяется мое сознание. Также и наоборот: чем больше расширяется мое сознание, тем больше вещей она ищет, на чем, на что распространиться. Поэтому, когда у человека хорошее настроение, он идет за покупками, закупается и покупает много того, что в дальнейшем окажется абсолютно лишним, не имеющим никакого отношения, никакого смысла. Но для него это вот он чувствует себя хорошо. Когда же человек болеет, или у него боль какая-то, или что бы то ни было, переживания какие-то, его сознание сужается и концентрируется именно сугубо на этом переживании. И что происходит? Постепенно, как я до этого объяснял, постепенно все вот эти вот сжимаясь, вот это сознание сжимается, все, что остается за пределами этого сознания, отсеивается. И чем больше сознание сжимается, тем меньше остаются вот эти вот посторонних шумов в его сознания. И тогда человек остается один на один с по-настоящему самым важным для себя. Тем самым образом страдания пробуждают человека. Они ставят перед ним по-настоящему, скажем так, вот указательный знак на то, что по-настоящему надо на него обращать внимание. Есть еще одна вещь. Человек, который живет счастливо, радостно, у него все хорошо, он забывает о своих обязанностях. Человек ошибочно принимает свое благополучие как то, что с ним всегда, вечно с ним. Ему все хорошо, у него все отлично, у него все нормально. Он забывает о своих обязанностях. Он забывает перед кем он за все обязан. У нас, знаете, Месселят и Шарим, Рамхаль в книге Месселят и Шарим пишет, что у человека есть два положения, да? ну грубо говоря, богатство, уют, комфорт, богатство и нищета. Оба этих состояния – это большое испытание для человека. Нищета, понятно почему, потому что человек ограничен, он не может себя прокормить, он не может прокормить семью, Само вот это вот состояние, оно очень тяжелое. Это понятно, что это страдания, испытания, понятно. Но богатство-то при чем? А при том, что здесь человек проверяется, не забудет ли он о Всевышнем. Человек, который живет в роскоше он снимает себя обязанности и разрешает себе поступки, которые до сих пор до этого запрещал. Он чувствует себя раскрытым, раскрепощенным. ему, Он даже не останавливается на секунду, не думает. Он над, над всем, у него все хорошо. Жизнь протекает без какого-то вот тормоза, чтобы остановиться и подумать, что правильно, что неправильно. Он просто живет. Ему так все хорошо и приятно. Когда человек вдруг начинает останавливаться, когда начинает задумываться о всем, тогда, когда вдруг резко что-то происходит не то, тогда вдруг человек останавливается пересматривает свою жизнь, думает о, о том, что вот выполнил ли он свой долг перед Всевышним и так далее. Есть тоже очень известная фраза, я по-настоящему искал ее источник, нашел около 18 источников, поэтому я ее скажу просто без источника. В окопах нет атеистов. Это шикарная фраза, которая говорит нам простую вещь. Человек может быть атеистом, человек может отрицать Всевышнего до того, как он по-настоящему сталкивается с тяжелой ситуацией. Когда он находится уже в окопах, в окопах атеистов нет. <coughs> Во время стра э, страха, стресса, да, например, когда человек вот, опять же в окопах, да, находится в какой-то опасности смертельной и так далее, все люди будут верить в высшие силы без проблем и будут все надеяться на их вмешательство. То есть человек, к сожалению, вспоминает о Боге тогда, когда уже все, вот уже по-настоящему тяжелая ситуация. Когда ему все хорошо. Он редко тот здесь пропустит молитву, то там пропустит молитву, то здесь не выполнит какую-то заповедь, то там, да, в чем проблема? Ну что ему все хорошо, ему приятно, ему хорошо, он живет в комфорте, его, опять же, все прекрасно и замечательно. И он, может быть, до этого наобещал Всевышнему все что угодно. Но по-настоящему по забывает об этом. Но в момент страха, стресса, он прекрасно вспоминает о Боге. Человек, который забывает о Всевышнем, очень часто использует все то добро, которое получил против самой воли Всевышнего, не ради выполнения его воли. А ради себя он уже, как я уже сказал, забывает о своих обязанностях. И именно тогда как приходят страдания, которые пробуждают человека. Они успокаивают его гордыню, они ограничивают его грубость. И тем самым человек, который страдает, человек, который находится в трауре, заметьте, это всегда люди, мы на себе также знаем, как в страданиях, да. не дай Бог, чтобы кто-то знал о трауре, но те или иные мучения, страдания, там. Ограничения каждый из нас в том или ином случае переживал. Они успокаивают человека. Мы увидим человек, который страдает, он всегда более тихий. Он менее грубый. Человек, который все хорошо, знаете, он, у него все прекрасно. Ему полностью ну, наплевать на все вокруг. Ему и так все хорошо, он может нагрубить. Он полностью со всех, на все, над, над всеми смотрит. На всех смотрит как-то надменно. У него все прекрасно и хорошо. А вот именно когда вдруг приходят какие-то ограничения, несчастья и так далее, вдруг он успокаивается. Они учат человека о его слабостях, о слабости его здоровья. Они учат по каждому ограничению его разума. Человек уверен, что он самый умный человек на земле. Это понятно, спросите любого. Он самый умный, нет никого более умнее, чем он. Он найдет, любой человек может найти... Миллион ошибок в поступках каждого человека, кроме, своей, кроме своих поступков. Но когда приходят страдания, вдруг она осознает, кто он есть на самом деле. Ограничение своего разума, слабость своего здоровья, бессилие его воли. Они напоминают ему о том, кому все изначально принадлежит. Это тоже очень важная вещь, как мы уже сказали. Да? Напоминает. Что весь этот мир, наша жизнь, наш комфорт, наше удобство, все, что у нас было до этого, все это принадлежит не человеку, потому что это ему не подвластно. Это ему напоминает, кто по-настоящему является хозяином всего. Они опять же возвращают человека в правильные пропорции, показывают на его истинное место. То есть воспитывают в нем скромность. Дело в том, что вот мы еще с вами поговорим о теме гордыня, но дело в том, что человек может очень легко забыться в своей гордыне и представить себе, что все, что вот у него есть, все, что вот он заработал, это его личные достижения. Тора называет это кухи веоцим еди. Моя сила и, моя, и сила моей руки, мощь моей руки, все, что у меня есть, это мое достижение. Но это далеко не так. Я вот уже не раз рассказывал такой рассказ. Мне кто-то рассказывал. Один из моих когда-то был знакомый человек. После армии он поехал в Центральную Америку. На экскурсию принято в Израиле. после там Особенно после прохода в боевых частях. Там часто, которые выходят из армии, они едут там на прогулку. Не знаю, как сказать, такой экскурсию. Прогулку. Что-то не спланированная экскурсия. То есть они берут рюкзаки. Беру там все, запихиваю, чем надо, и улетает там какие-то там Индия очень популярная, э, там Тибет очень популярный, есть, которые летят в Южную, в центральную, центральную Америку и так далее, и так далее. Это помогает очистить свое сознание, очистить себя, и так это считается. В случае, он был в Центральной Америке, если не ошибаюсь, был в Гундурасе, и он как-то шел по рынку Гундураса, вот у него сознание, вот к нему пришло такое вот озарение, он проходил по рынку Гондураса и увидел там, как мальчик один, семилетний летний мальчик, ну, маленький, не знаю там сколько ему, 6-7 лет он мне сказал, продает сосиски. Ну, Дети знаете, из чего эти сосиски сделаны. Но он продает сосиски. он там за, за, приглашает, как заманивать людей. Он ему кричит: Гринго, Гринго, там, гот-дог, да, вот это горячая, горячая сосиска, вот это горячая собака, то, что называется, сосиска в булке. И вдруг его озарило что-то. Он увидел этого мальчика, он ему напомнил его младшего брата. Теперь этот человек, он живет в Израиле, он живет в Хайфе. Жил, когда я с ним был знаком, он жил в Хайфе. И он закончил школу с отличием, пошел в армию. В армии он служил офицер на флоте израильском. Но он был, занимался электроникой на, корабле, на военном корабле. Был офицер, занимающийся электроникой, всеми электронными системами и так далее. После этого он там пошел Учиться в университет, получил образование и потом в дальнейшем был инженер-электрик, который делает, планирует микросистемы, да, вот эти вот чипы всякие. И вот он рассказывает, что вот он, он вот когда был после армии, он там, он знал уже прекрасно распланированную свою жизнь, что его ждет в дальнейшем и так далее. И его младший брат тоже примерно такого возраста. И он прекрасно понимает, что его младший брат тоже, наверное, пойдет тем или, иным, тем или иным образом, но тем же путем. Наверное, тоже закончит школу, наверное, тоже хорошо, потому что брат тоже был хорошо учился, у них вообще семья интеллигентов. И закончит, наверное, школу хорошо, наверное, тоже пойдет в армию, наверное, тоже пойдет в офицерские курсы, наверное, тоже получит высшее образование и так далее, и так далее. Но вполне может быть, что этот мальчик, который продается сиски, Вполне может быть, что этот ребенок намного более талантлив, чем его брат. Кто сказал, что нет, он его не знаком, он с ним не знаком. И вполне может быть, что если бы этому ребенку были даны те шансы, которые были даны его младшему брату или ему самому, вполне может быть, что этот ребенок достиг бы величайших достижений. Там, не знаю, открыл бы, там, не знаю, новое лекарство от борьбы с раком. Я не знаю, что все что угодно. Но их шансы никогда не равны. И никогда не будут равны. Потому что этот человек, которому мне рассказывал, родился, как я сказал, в интеллигентной семье, в городе Хайфа, которое образование их, как бы для них очень важно было образование, и вся семья была направлена в вот это вот ну, в русло образования, получения образования и так далее, и так далее. Уже изначально шансы этих людей абсолютно не равны. Так вот, он то, что получил высшее образование, конечно, здесь его услуга, здесь его заслуга тоже. Он приложил усилия, он учился и то, есть все, и как бы, да, приложил к этому усилия. Но самое главное здесь что? То, что он родился в правильной семье. То, что он родился в правильной стране. То, что, он, то, что ему жизнь предоставила те шансы, у которого этого ребенка, которого в Гундурасе нет и никогда не будет. Потому что отец этого ребенка торговал сосисками, дед этого ребенка торговал сосисками, прадед не знает, чем другим там торговал. И дети этого ребенка будут торговать сосисками, если не наркотиками. То есть шансы никогда не равны. Мы часто гордимся своими достижениями, чего мы достигли в этой жизни и так далее. Но если мы посмотрим, у каждого человек рождается с определенными шансами на успех. Он рождается э, в определенной семье, в определенный период времени. Очень много факторов, которые, как мы говорили уже до этого, очень много факторов, связанных с его удачей, которые абсолютно от него независимы. Так как тогда человек может прийти и представить себе, что по-настоящему он чего-то достиг в этой жизни? Опять же, конечно, он тоже от себя много что сделал. Потому что есть люди, которые рождаются в благополучных семьях и все как следует, но они бездельники и не готовы прикладывать усилия. Такое тоже может быть, конечно. Он тоже приложил усилия, но все равно с огромным уважением к его усилиям родился бы он в другой стране, у других родителей, в другой ситуации. Все этого бы не было. Всех его достижений бы не было. Так как может прийти человек и гордиться чем бы то ни было своими достижениями? Для этого <говорит> когда человек растет материально, в материальном росте, он растет, он понижает свою личную значимость, свой личный рост. Его личный рост понижается. Мы видим, когда человек концентрирует свое внимание на материальности, понижается его душевные качества, его скромность, понижается его восприятие всего происходящего в этом мире понижается его духовный рост. И человек, самое главное, забывает, над всем его имуществом есть одна власть, которая решает все. Но что он ошибочно присваивает те достижения сугубо себе. Он их заслужил, но по-настоящему, как мы с вами видим, это не так. И здесь самое опасное, он начинает использовать это имущество уже против воли самой той власти. Он уже перестает помогать нуждающимся. У него уже вдруг выходят какие-то идиотские, искривленные, мировоззренческие какие-то философские, криво-философские взгляды, мол, что нищие пускай сами о себе заботятся. Чего эти бездомные валяются на земле, пускай пойдут работать. То есть это все отговорки для того, чтобы им не помогать. Почему? Потому что он себя считает высшим человеком, ведь он достиг всего этого в жизни. Но нет. Достаточно одного поворота не туда, и вдруг человек сам остается бездомным? Вдруг человек сам оказался на улице выброшенным, не туда, и не, не его вина, может быть, миллион разных вещей, много разных факторов. Так как ты можешь гордиться надменностью смотреть на бездомных, а нуждающихся, считать себя таким великим? Ведь я достиг своей жизни, значит, каждый может достичь того и так далее? Это полная ошибка, это полное заблуждение. Приходят страдания и кувалда бьют человека по голове. И тем самым образом у него все ставится на свои места. Все входит в свои рамки. Все входит в рамки правильной пропорции. И он вспоминает, кто есть он и кому он по-настоящему всем обязан. И до какой степени он должен быть благодарен Всевышнему. За все то, что тот ему позволил достичь в его жизни. Но кроме того, страдания показывают человеку еще одну вещь. Они показывают человеку также и его возможности, его величия. Как мы уже говорили, у человека очень много отвлекающих факторов, да, посторонние шумы. Они мешают ему познать самого себя. Не только познать ценности в его жизни, но и познать самого себя, кто он есть на самом деле. Человек практически, находясь в зоне комфорта и уюта, он никогда не ознакомится с со самим собой. Человек раскрывает свою сущность тогда, когда он по-настоящему первый раз столкнулся с какой-то тяжелой ситуацией. И это открывает ему глазам то, кем он является. Как он среагировал, как он подействовал, как он, что он сделал и так далее. У него появляется время обратить больше внимания на правильные приоритеты своей жизни. На, там, скажем, богобоязнь, любовь к Богу, служение перед Всевышним. Страдания делают из человека, скажем так, богослужителя. Когда человек лишается, лишается экономической уверенности, когда он не знает, что его ждет завтра, у него есть, когда у него есть не минимальная одежда, да, там, немного еды, и крыша над головой, здоровье после тяжелой болезни, что бы то ни было, это его пробуждает к тому, что он под подкровительством Всевышнего. Несмотря на все те страдания, которые к нему пришли, все равно он видит, что среди всех этих страданий есть просвет. Что, несмотря на все эти страдания, есть кто-то, кто заботится о нем. И именно в недостатке мы сможем оценить то, что у нас было. И тем самым мы полагаемся на власть Всевышнего. Когда человек оценивает то что, у него, то, что у него есть, так когда это то, что у него есть, вдруг резко пропадает. Таким образом, человек который вдруг, неожиданно, что-то произошло, какие-то ограничения, мучения и так далее, он начинает по-настоящему ценить то, что у него было до этого. И это как минимум должны раскрыть его глаза о том, до какой степени он был зависим от Всевышнего, до какой степени Всевышний о нем заботился. Бывает очень часто, когда мы видим, допустим, опять же, да, на примере с детьми, когда мы видим, что ребенок пренебрегает какой-то вещью. Я ему там купил какую-нибудь, там не знаю, какую-нибудь дорогую вещь. Я вижу, что он эту вещь не ценит, пренебрегает этой вещью. Одно из его, скажем так, из воспитательных методов, это отобрать эту вещь. Я тебе там дал кого нибудь там не знаю, купил тебе какую-нибудь там игру или компьютер, я вижу, что ты им пренебрегаешь, валяется этот компьютер на любом месте по всей квартире, вообще за ним не следишь, хорошо, я у тебя его отберу. Почему? Потому что когда вдруг у ребенка этот компьютер пропадает, он начинает ценить, ценить эту вещь. Он понимает, до какой степени он в ней нуждается, как она для него важна. И вполне может быть, что в следующий раз он проявит к ней больше уважения. То же самое и здесь. Когда у человека все хорошо и приятно, как мы уже говорили до этого, он теряет ценности, ощущение ценности всех этих вещей. Пренебрегает ими. Но когда вдруг происходит какое-то вот ограничение его возможности, он начинает сразу же ценить все то, что он потерял. Более того, говорит Равиш, страдания, как мы уже сказали, закаляют, закаляют волю человека. При материальном недостатке человек полагается на себя и на свои внутренние силы. Тем самым образом он постигает, он познает, как мы уже говорили не раз, на что он способен. Он познает в себе те самые силы, которые до этого не знал, что они в нем есть. У человека есть много разных скрытых сил. Ну, у каждого человека есть что бы то ни было. Ради каких-то определенных ситуаций он вдруг находит в себе силы, которые никогда не верил, что они в нем есть. Он находит в них вдруг какие-то возможности, которые никогда не думал, что они в нем существуют. И вот страдания, мучения учат человека открывать в себе эти силы. Это дает ему, как мы уже сказали, правильные пропорции, приоритеты. Да? Это поднимает его, показывает ему, что, с чем он по-настоящему, кто он есть на самом деле и с чем он всегда останется. Так как его имущество может прийти, может уйти, так как все вокруг вот эти вот отвлекающие шумы приходят и уходят, но его качество характера, его сила воли, то, что он выработал в момент этих страданий, всегда остается при нем. Человек, который не использует свои силы, да, силы духа, разум, там, все это постепенно отмирает. Человек, который интеллектуально развит, у него разум, у него мысль и так далее, но он живет в обществе, которое не, не ценит эти вещи, и он сам не использует эти вещи, он тупеет. Человек, который обладает какими-то определенными талантами, но он их не использует, этот талант забывается. Когда вдруг человек сталкивается с ситуацией, где опять ему требуется разум, сила воли, он как бы снимает пыль со всех этих сил, снимать с них пыль, снимать с них вот это все и и следующий раз уже готов э, к новой жизни, к новым продвижениями и так далее. Есть еще одна вещь в это то, что если мы с вами посмотрим на человеческую, на в общем, на нашу жизнь, в ней есть очень много, наша жизнь протекает в многих противоречиях. Как мы уже говорили, радость, грусть, болезнь, здоровье, счастье, несчастье, да? то есть много разных противоречий. Человек говорит, здоровый, вдруг заболел, потом опять выздоровел. Много разных противоречий. Наша задача служить Всевышнему и выполнять свой долг. И более того, мы достигаем вот выполнения своего долга перед Всевышним тогда, когда выполняем этот же долг в обеих ситуациях. Только когда мы в обеих ситуациях, будь то радость или грусть, боли или здоровье, счастье или несчастье, мы продолжаем проявлять верность по отношению к Всевышнему, тогда, именно тогда, мы полноценно выполняем свою роль, выполняем свою обязанность перед Всевышним. Известный рассказ про рабе Акиву, когда он там при смерти, когда он умирал в страшных пытках, и мудрецы, и ученики хотели там, чтобы, может быть, он ускорить ему смерть и так далее. Рыбякива сказал, нет, но что он всю свою жизнь мечтал выполнить свою обязанность, находясь в состоянии перед смертью. Так если мы понимаем, что сейчас вот человек до этого выполнял свои обязанности, когда у него все было хорошо, а сейчас вдруг пришло какое-то несчастье, и он должен выполнять свою обязанность. И нам понятно, что это обязанность, которую он должен сейчас выполнять. Он совершенствуется этим. Так какие у него могут быть претензии? Ведь нам говорят мудрецы, что вся наша жизнь в этом мире должна считаться для нас как коридором в грядущий мир. Наша жизнь это коридор. Наша цель грядущий мир. Грядущий мир мы сможем достичь тогда, когда здесь выполнили абсолютно свой долг. Наш долг выполняется в любых ситуациях нашей жизни. Знаете, это нет, скажем так, нехитро выполнять мицвод, когда все хорошо. Посмотрим, выполнишь ли ты эти обязательства, когда вот что-то, какие-то ограничения. И если ты смог выполнить в этих ограничениях, ну тогда тем более, тогда все замечательно. Ты выполнил максимально свой долг, и вот сейчас ожидаешь грядущий мир. Мы должны представлять свою жизнь как постоянный долг перед Всевышним. Тогда для нас не будет никаких границ, в каких ситуациях выполнять, каких нет. Нам говорит Талмуд, что мы должны благословить Всевышнего как за счастье, так и несчастье, и должны в даже в трауре произносить благословление Барух и так далее, дая мы с вами видим, что обязанности, которые возлагаются, я всегда привожу, пример: человек, который, не дай Бог, похоронил свою жену, и сейчас он разбитым сердцем возвращается с кладбища, ему непостижимый траур, он с нее прожил долгую жизнь и возвращается с разбитым сердцем в трауре, он стоит и молится ту же самую молитву, которой молится жених канун перед тем, как зайти под купу и вести невесту. У одного это самый грустный, самый траурный день в его жизни, а у другого это самый счастливый день в его жизни. И с точки зрения в основном большинства мицвод они одинаковые. Потому что как и в той ситуации, так и в другой ситуации мы всегда должны выполнять наши обязанности перед Всевышним. Поэтому перед тем, как говорит Радиш, перед тем, как убедиться, перед тем, как возмущаться за страдания, мы должны убедиться, что по-настоящему по мы выполнили все максимально, что от нас требуется. А если нет, то в чем здесь вообще возмущение? Говорят нам мудрецы, говорит Талмуд, что человек, который, если пришли страдания, проверь свои поступки, написано в Талмуде. Если ты проверил и не нашел каких-то проблем в своих поступков, проверь уровень учения Торы. Может, недостаточно внимания Торе уделил. Если проверил и все в порядке, Тогда это страдание любви, чтобы довести тебя до совершенства. Именно в страданиях совершенствуется человек. Как только становится тяжело, не забивайся в угол, говорит Равиш, в угол депрессии, отчаяния. А наоборот, встань во весь рост перед Богом, прими страдания с достоинством и скажи, так как я выполнял свои обязанности до, так же собираюсь выполнять свои обязанности и после. Но есть еще одна вещь, и на этом мы закончим. То есть у нас уже немножко вышли за временные рамки. Страдания воспитывают не только отдельного человека. Страдания воспитывают группу людей и объединяют их вместе. Через общие страдания формируется сознание людей в один очень общий этос. Люди перестают их объединять что-то общее. Через мучительную историю еврейского народа проявляется власть Всевышнего. да, Как известна фраза там, Толстого, что вот доказательство существования Бога, говорит Толстой, это судьба еврейского народа. Несмотря на все его мучения, несмотря на все его страдания, несмотря на все то, что он пережил, он продолжает существовать и развиваться. Он не просто существует, знаете, как... Цыгане, которые просто скитаются с места на место и все. Его культура процветает, его культура никогда не убиваема, как и сам народ неубиваемый. Именно вот мучение, через которое прошел еврейский народ, сгруппировали его культуру, его сознание, сделали его цельным народом. Они напоминают народу, что полагаться можно только на Бога, а не на другие силы. Ведь только Он сохранил нас как народ, несмотря на все наши трудности. Поэтому, когда вот опять же, да, закончим саму-то вот подведем итог. Говорит Равиш, страдание человека, это вопрос, как мы уже сказали, он, конечно, философский, но также можно и без философии. Мы видим, как вот Равиш, используя риторику, объясняет нам, до какой степени, во-первых, это зависит от нашего ракурса, зрения и так далее. Но кроме того, если мы понимаем, что страдания исходят от того самого источника, который несет добро, значит и в страданиях мы должны найти какую-то пользу какое-то добро. И несмотря на то, что нам тяжело и мучительно, мы должны воспринимать это как страдание любви. исуримши Ава, страдание любви, страдание заботы. Тогда намного легче будет перенести эти страдания тогда намного легче будет пережить эти страдания и после них уже встать с новыми силами, с закаленной силой воли, когда перед нами проявятся все правильности наших, наших ценностей, что по-настоящему ценно в этой жизни. И тогда мы уже после этих страданий поднимаемся совсем на другой уровень, совсем открываться перед нами совсем другие возможности, и мы продвигаемся дальше, продолжаем свой духовный рост. Окей, мы с вами закончили эту тему. Ну, непростую тему. И да, есть вопросы?
1: Спасибо большое. Действительно, тема очень сложная. И эти вопросы, которые стоят перед каждым человеком в жизни и, и философски размышляют все об этом. И спасибо, что вы так легко нам объясняете такие сложные-сложные вещи. Но е... вот видите, как со мной вместе все выражают благодарность. Но вот у меня лично есть вопрос, мне кажется, он немножко перекликается с вопросом нашего, наших слушателей, э, которые уже написали вопросы. Э, вот этот мальчик, да, который продавал сосиски, ведь... Если бы этого мальчика была вера во
0: Всевышнего,
1: то ничего нет невозможного.
0: Нет, конечно, совершенно верно. Конечно. Я не спорю о том, что у него есть возможность. У него, конечно, другие, другая совсем жизнь. И он может достичь успехов, никто с этим не спорит. Но понятно, что его шансы кардинально отличаются. От шансов того человека, который воспитывался в интеллигентной обычной семье. И поэтому, если он уже чего-то достиг, конечно, тот мальчик для тех же самых достижений, он, конечно, должен приложить нечеловеческие возможности, нечеловеческие силы. Он способен, но от него это требуется намного больше. И поэтому, если человек уже чего-то достиг в своей жизни, обрати внимание, кто тебя туда подтолкнул, в какой сфере ты воспитывался, к чему ты пришел. Я хочу заметить еще одну такую вещь. Мы на прошлом уроке привели пример наоборот. Человек, который пережил катастрофу, mm -hmm. и из-за катастрофы вот это выработалось, у него такая вот мотивация огромная к, к э, заботе о своем, там, не знаю, выживании. И в конечном итоге он стал самым, одним из самых богатых людей Америки. То есть мы с вами видим, да, то есть из тяжелых, наоборот, то же самое. Тяжелые шансы, невозможные шансы, но если они подталкивают человека, толкают его... И он из этих шансов выходит, он выходит на уровень выше любых других людей, которые достигли этого же самого в уюте и комфорте. Поэтому, опять же, каждый человек должен понимать, те шансы, которыми, которыми его наградил Всевышний, это есть как факт. И в них он должен продвигаться. Но, конечно, человек, который вырос в той семье, в хайфе, которая, естественно, что его шансы были на успех намного выше, начальные, начальные шансы намного выше, чем у того ребенка несмотря на то что тут ребенок тоже может пробиться и так далее конечно
1: угу. спасибо но у, у родителей этого мальчика ну я имею в виду который в хайфе из хайфы у него они наверное прошли достаточно сложный путь
0: чтобы их сын смог вот... вполне Видно. может быть вполне может быть конечно может быть тоже у них они были из интеллигентной семьи не знаю может быть и их родители были из интеллигентной семьи может быть они по настоящему прошли тяжелый путь вполне может быть но в конечном итоге я как бы взял как отрывок именно вот этого вот мальчика. Да? Не вхожу там, ведь все мы там от Авраама, и у Авраама был тяжелый путь. Я имею в виду то, что вот этот вот человек, вот этот, который мне рассказывал о вот этом личном своем сознании, вот этот, который он получил на рынке, на вот этом вот базаре в Бундурасе, так вот, он, у него уже совсем другие шансы. Конечно, у него будут другие шансы, начальные шансы у него совсем другие. То есть
1: старт разный. Да. А вот... Как нам не упустить то, что нам Всевышний дает, и не пройти мимо этого? И
0: это, хороший вопрос, это хороший вопрос. И мы с вами видим по всей этой главе, что, как пишет Рави, что в основном происходит то, что люди забывают об этом. И людям, когда людям тепло, уютно и хорошо, и комфортно, они об этом забывают. Поэтому иногда, конечно, приходят, скажем так, страдания, которые об этом напоминают, но мы должны, конечно, стараться за всех сил помнить об этом и без страданий. Всегда себе напоминать, что все от Всевышнего, все, что у меня есть, все от Всевышнего, несмотря на мои заслуги, несмотря на мои старания, несмотря на то, сколько усилий я приложил, но все равно все, вот шансы, как вы сказали, старт, да, вот сам старт все, с чего я начинал, все это от Всевышнего, те условия, в которых я существую, все это исходит от Всевышнего. И всегда себе это напоминать. И да, может быть, тогда и человек избежит нужды в разных типах страданий, которые должны будут ему об этом напомнить.
1: Спасибо. У нас есть поднятые руки. Ирина, пожалуйста.
2: Да, спасибо, здравствуйте. А -а -а. А, такой вопрос, не знаю, не то, чтобы он не совсем по теме, но может быть немножко. Вот, э когда вы говорили о том, что у нас вот голова забит, вот всем, как бы, да, ну, не знаю, как сказать, чем именно. Вот, ну всем в общем. Э когда мы в порядке, как это можно соотнести и э имеет ли это Свое, свой смысл в том, что у нас в детстве день, э, то есть наша голова в детстве и наша голова уже потом, как у нас в детстве день был, он был бесконечный. Он был просто бесконечный. И сейчас это не то, что время быстро летит. Оно какое то я не знаю, на какой-то космической скорости, то есть дня просто нет. И вот как эти вещи связаны? Это, то, что у нас в голове, связано с тем, как бежит время. Просто об этом часто задумываюсь и пытаюсь, думаю, может быть, составить такой график, как был в детстве, знаете, подъем, там завтра куда-то бежать. Дело даже не в том, что если вместо школы есть работа. Но вот как это связано, наше то, что у нас в голове, и так, как бежит время, как мы его ощущаем?
0: Смотрите, время само по себе это вещь, которая определяется человеком. То есть Вопрос, было ли время до создания человека, было ли, существует ли время без человека. Время – это одна из наших возможностей, как мы воспринимаем реальность. Поэтому наше ощущение очень сильно влияет на наше время. Надо заметить такую вещь. Если вы видели когда-нибудь ребенка, он удовлетворяется очень простой там, куколкой какой-нибудь, куклой какой-нибудь, игрушкой какой-то, и может просидеть целый день вокруг этой игрушки, играться с этой игрушкой потому что мир его шумов, да, вот этих посторонних, очень маленький, он еще ребенок. Когда мы растем, когда мы вырастаем, то есть мы уже не удовлетворяемся одной этой игрушкой, мы уже удовлетворяемся многими вещами, мы уже удовлетворяемся, ну, не удовлетворяемся, а требуем, желаем. Много разных вещей, у нас очень много шумов вокруг, хотим и то, и это. И мы в постоянном поиске, у нас сознание постоянно занято этими шумами, и они практически не дают нам возможности обратить внимание на такое понятие, как быстро пробегает время. Оно пробегает, и мы вдруг смотрим, ой, сколько лет прошло, я, у меня вот такие-то планы были, у меня то было, у меня это было. И все это пролетело как-то очень быстро. Почему? Потому что у нас очень-очень много отвлекающих факторов. У ребенка, в отличие от нас, конечно, его все удивляет в этом мире, но он способен э, уделить внимание одной игрушке с ней провести все свое время. И поэтому у него меньше отвлекающих факторов, и, может быть, на своем переживании он переживает, как время э, идет медленнее. Вполне может быть, что он переживает время как что-то более медленное, чем то, что мы, когда у нас так много отвлекающих факторов, которые не дают нам внимания даже на секунду сконцентрироваться на себе.
1: Да, спасибо. Спасибо. У нас есть вопрос. Сейчас, одну минуточку. Если мы видим, что все планы рушатся Надо предпринять новые попытки все сделать Или это знак, что надо уйти в другую область?
0: Надо, во-первых, проверить, надо почему планы рушатся Конечно, во-первых, надо проверить, почему планы рушатся Может быть, я что-то сделаю неправильно Может, я не... мои планы не соответствуют реальности надо проверить, конечно, в первую очередь, но если мы не находим какой-то проблемы и мы упорно продвигаемся вперед, тогда нету причины менять. То есть, надо, когда рушатся планы, надо в первую очередь остановиться и посмотреть, почему план не получился, почему не удался план. Это от меня зависимо было или не от меня зависимо было? Опять же, тот самый пример, человека, который открыл ресторан и пришла эпидемия, и там все у него разрушилось. Это не означает, что он дальше не должен пытаться открыть еще раз ресторан. Потому что если у него к этому есть талант, я просто привожу как пример. Да, у него есть таланты, у него есть возможности. Да, произошел какой-то другой фактор, который от него совершенно независимый. И он вот разрушил его мечту. Но если эта мечта остается, так он должен приложить к ней новые усилия, попытки и так далее, и так далее. Если же это у него что-то происходит, то есть мы видим, что он плохо планирует, или его планы не соответствуют его возможностям, не соответствуют реальности, в которой он живет, тогда, конечно, он должен перейти и искать что-то другое.
3: Спасибо. Еще наша слушательница хочет задать вопрос. Ирена,
1: пожалуйста.
3: Здравствуйте. Большое и спасибо за урок. И желаю вам скорейшего выздоровления.
0: Спасибо.
3: У меня так, такое замечание. Я хочу сказать, что а, вот вы раввин, но как я вижу, как я, вы, у вас были лекции Тора, связанные с наукой, Тора и наука. И также во многих ваших лекциях, я практически во всех, очень связано все с психологией. Я понимаю, что э, э, иудаизм это действительно ключ к пониманию всего мира. Я хотела бы просто э, попросить, предложить. Может быть, вы можете э, делать еще лекции, которые вот как сегодняшние связаны. У
0: нас еще очень много лекций, на, на, как сегодняшние. У нас очень Я толстая книга. Я не
3: веду Да-да, псих... все ваши лекции, все ваши лекции связаны абсолютно с повседневностью, с внутренним миром человека. И связь с психологией очень-очень полезна. Потому что я сегодня слушала каждое слово, вот как бы отзывалась как бы, от моей жизни психологические какие-то вопросы. Так вот Понимаете, я
0: хотела бы. С Во-первых, Во спасибо. Во-вторых, я вам скажу такую вещь: когда я ищу что-то. В Торе, в первую очередь, я ищу что-то, что можно применить в практической жизни. То есть Тора это инструкция, как Рамбам пишет, да, до этого у нас были циклы по Рамбаму. Рамбам пишет, что Тора это инструкция, как правильно жить в этом мире. Поэтому я в первую очередь ищу что-то, что можно применить на практике, как вы правильно говорите, психология и так далее, и так далее. Я ищу что-то, что можно по-настоящему применить на практике. Книгу, которую мы с вами сейчас изучаем, это книга Хурев Рав Ирша Она занимается именно актуальностью заповедей в наши дни и почему они очень важны для нас, для современного человека. Мы сейчас, вот поэтому мы разбираем эти заповеди. Равиш тоже очень много приложил усилий в изучении психологии человека. То есть еще психологии не было. Если я не ошибаюсь, он жил еще до того, как Фройд раскрыл свою. Психоаналитику и первые свои труды о психоаналитике, но он, Равиш, уже затрагивал эти темы, которые в дальнейшем Фройд их раскрыл. Мы знаем, более того, мы знаем, что многие из еврейских мудрецов морали, Рабистролиса, Лантеры и разные другие, которые затрагивали те темы психоаналитики, которые затронул Фройд, они затрагивали намного раньше. То есть это тема, которая по-настоящему очень важна для евреев, для, для правильного, практического восприятия Торы и как ее правильно использовать, скажем так, в наши дни, то есть как правильно относиться к этой инструкции. Поэтому я, когда ищу что-то в Торе, я ищу что то, что я могу практически использовать для практических знаний в этом мире. Поэтому я думаю, что Равирш, он как раз после Рамбама, скажем так, Равирш, он наиболее, ну, он тоже такой вот практичный человек, и у него практичный подход к жизни, и поэтому, да, поэтому он мне нравится. Я спешу с вами им поделиться. Большое большое спасибо.
3: Не то, что все стало ясно, но еще более ясно. Я понимаю, Рамбам он вообще основатель э, современной э, психологии, когнитивно behavioural therapy. Ну, я не знаю, как это перевести по-русски.
0: Я вам скажу: если мы спросим Рамбама, так он скажет, что этому Ширабену был основатель современной психологии, а Рамам просто его комментирует. Да. Извините, Извините. Да, да, все правильно.
3: Связь мышления с поведением. Вот это да. как я в Америке живу. Связь мышления это, это Рамбом как бы он это изложил. Угу. А, а Раби Ирш, да, большое большое спасибо. Большое большое спасибо. С большое спасибо. спасибо вам. Это было да, спасибо большое. Будьте здоровы. Спасибо.
0: Он тоже все хорошо.
3: Спасибо.
1: Спасибо большое. Я вижу много благодарности, но есть еще один вопрос. Да, и здесь вот я вижу, есть благодарность Толдоту. Нельзя не присоединиться и сказать, что да, у нас очень хороший старт, который нам создал Толдот. И благодаря инициативе этих людей, которые основали Толдот, организацию сайта и саму, и саму вот эту общественную такую, не знаю, как сказать, компанию, то благодаря ей у нас вот уже родились уроки в Зуме. И человек в любой стране мира может слушать наши уроки. И вот вопрос, он очень длинный, я постараюсь его сейчас прочитать. Рав Даниэль, но ведь человек может стать успешным, где, где ему не требуется образование, в учреждениях а идти по своему пути. И тут тогда родители были бы не правы. Что-то запрещали ребенку. Большинство миллионеров бросили школу в раннем возрасте. Стать миллионером не э, э, неравно, рано бросить школу. Но главное не образование, чтобы стать кем-то, если есть понимание, кем хочешь стать. Э, не всем людям суждено стать кем то успешным за счет образования многие не понимают этого
0: совершенно правильно я не говорю что образование это важность всего но те миллионеры которые говорите там допустим которые нам известно что они не закончили свои вузы от билл гейтса стив джобса там не знаю там как его там основатель фейсбука и так далее конечно но все равно они жили они воспитывались, они находились в той среде, в которой не находился тот мальчик, который продавал сосиски в Гундурасе. Был определенное, скажем, круг общения, в котором они общались, в котором они воспитывались, круг общения, который подталкивал их к успеху. В основном все эти миллионеры да, учились в каких-то очень дорогих вузах, то есть их родители были успешные. Посла, смогли послать детей в, в Америке, где платное образование, вот эти вузы, не платное образование и так далее, смогли послать их в дорогие вузы. То есть мы понимаем, что они уже росли в успешных семьях, которые подталкивали естественно своих детей к успеху. Только родители думали, что успех можно достичь через образование, а дети оказались более, скажем таки, успешные в теме бизнеса или в теме чего бы то ни было, и дошли до этого же успеха не в теме образования, но если не через образование. Но если мы с вами представим Стив Джобс, если бы он был по-настоящему не человек, который родился там в своей семье, а был бы там, мама, там, не знаю, наркоманка, а папа какой-нибудь там бандит, и, и он был бы вообще негр, который жил в южных районах Лушан, лос анджелеса вряд ли бы он стал Стив Джобсом. Не имеет значения, где бы он учился, где бы он не учился. Образование – это один из инструментов, которые нам даны для успеха, если человек может и не использовать инструмент, да, но опять же, его духовный мир, культура, в которой он воспитывался, все это, друзья, с которыми он общался, все это его и подтолкнуло к тому самому успеху, все это его подтолкнуло к тому, кем он стал в дальнейшем. Но опять же, да, то есть, если сравнить с тем мальчиком, который я привел рассказ из Гундураса, может быть, он тоже может стать каким-то бизнесменом, мультимиллиардером, вполне может быть. Но понятно, что стартовое начало Стив Джобса с точки зрения семьи, с точки зрения круга общения, с точки зрения места жительства, никоим образом не приравнивается с тем мальчиком, который в Гундурасе торговал сосисками.
1: Спасибо большое, я смотрю, наши участники не отпускают они, вас, они хотят <связываться> еще. Давайте последний вопрос. Ашер, пожалуйста. Да, шалом вам.
0: Шалом, здравствуйте, Ашер.
1: Ми
4: меня слышно, да? Замечательно. Спасибо вам, спасибо вам за лекцию. Мы вот говорим об успехе, ну как мы тот мальчик, который торгует сосисками. Ведь он успешен в своем деле, в торговле сосисками. Ага. Успех, успех. успех каждого зависит от, на своем месте. И Всевышний, да, я да, просто да. свое измещение, да. определяет, где он будет успешный, в торговле сосисками да. или в торговле биткоинами.
0: У него Совершенно 2 доллара верно. в
4: день или 2 миллиона.
0: Совершенно я бы, вот
4: так понимаю.
0: Да, но я говорю, с точки зрения, да, сам, и и с точки зрения как должен... мы я на этот успех. Нам понятно, что тот, кто торгует биткоинами и удачно торгует ими, он понятно, что тем самым, что он может обеспечить себя, свою семью, он может обеспечить их образование может обеспечить их уютом, он может обеспечить их что я не для жизни в отличие от этого мальчика понятно что каким бы он успешным не был что той отрасли, это все равно не тот успех, который мы хотели бы для себя. Вы правы, конечно, что даже среди нищих есть богатые, даже среди богатых есть нищие. Все, срав... все оценится в сравнениях, я с вами согласен. Но все равно нам понятно, что богатый среди нищих – это не та участь, которую бы я или вы, или кто бы то ни был, хотел бы разделить.
4: Ну тогда получается, что сам Всевышний распределяет э, нашу жизнь и успех. И тогда...
0: Он, совершенно То есть... верно. Да, в этом, что я говорю, да. Что человек очень часто об этом забывает. И, вот, и принимает на себя все свои успехи, все свои достижения, забывая, что практически всем он обязан Всевышнему. Совершенно верно. И когда приходят определенные страдания, они ставят его на место. Конечно, только надо подчеркнуть, Шансы, которые наделяют нас Всевышний, да, вот эти стартовые шансы, они, да, они от Всевышнего, но как мы себя поведем в рамках этих шансов, это уже зависит от нас. Потому что, опять же, человек может родиться в очень успешной семье, и очень все у него будет хорошо, но он не использует свои данные шансы, он бездельник, и он там, не знаю, там хулиган какой-то, и он не достиг ничего в своей жизни. А этот же мальчик, он может там, не знаю, себя рано или поздно взять в руки, и, допустим, да, там и каким-то нечеловеческими усилиями стать лауреатом Нобелевской премии по квантовой физике вполне может быть понятно что, что в конечном итоге выбор стоит за самим человеком но нам понятно что выбор происходит в рамках тех стартовых шансов которые уже дал Всевышний нам и поэтому благодарны мы должны быть не себе ну как бы не на себя брать вот это вот заслуги а не забывать кому мы по-настоящему всем обязаны
4: Спасибо вам еще раз. И шалом.
0: Вам.
1: Спасибо большое. <свят> да, и напоминаю, что мы встречаемся ровно через неделю. И я так понимаю, будет новая тема, да?
0: Да, без ряда, шим, начнем новую тему. Вот. И продолжим дальше. У нас еще есть много разных интересных тем. Книга сама по себе толстая. Я думаю, это возьмет нам долго-долго время ее разбирать. И без раташем мы, да, увидимся без разраташем через неделю. Всего да, всем хорошего. Значит, у
1: нас такой значит. длинный сериал, так что. Да.
0: Да. Всего нам очень интересно и мы готовы.
3: Да. До свидания. Все, всего, всего хорошего. Дня. Еще раз спасибо. И